0: Primjena zakona je počela 1. marta 2022. godine sa idejom da dođe do povećanja efikasnosti rada Centara za socijalni rad i automatizacije odlučivanja u postupcima za ostvarivanje prava na novčanu socijalnu pomoć. Od početka primjene zakona, zapravo i pre nego što zakon stupio na snagu, organizacije cevnog društva su ukazivale na nedostatke koji postoje u ovom zakonskom rešenju, pre svega u pogledu podataka koji se prikupljaju, dakle imamo registar od 135 različitih ličnih podataka korisnika naučane i socijalne pomoći i istovremeno nepostojanje ne transparentnosti u odlučivanju u pogledu ishoda postupaka koji se tiču naučane socijalne pomaće. U ovom trenutku, prema podacima kojima mi raspolažemo, preko 10% korisnika sistema socijalne zaštite je isključeno iz sistema, iako zakon još nije u punoj primeni, imajući u vidu da centri za socijalni rad nisu, zapravo da nisu svi centri za socijalni rad uvezani u sistem socijalne karte. Dakle, sa nekim presekom od 1. septembra 2022. godine imali smo 22.000 manje korisnika u sistemu socijalne zašte u odnosu na 1. mart 2022. godine kad je počela primjena zakona. Zakon otvara brojna pitanja koje se tiču neproporcionalno velike obrade podatak o ličnosti korisnika naučane socijalne pomoći, sa njima povezanih lica. Otvara pitanje uticaja na one korisnike koji jesu najgrožene i na, na zapravo načine na koje oni mogu da zaštite svoja prava i transparentnosti odlučivanja odnosno algoritma koji zapravo se nalazi iza ovog sistema koji nije javno dostupan. Ono što se što je posebno važno vezano za nedostupnost zapravo ovog algoritma javnosti jeste činjenica da zapravo imajući u vidu oliko velikog broj podataka koji se prikupljaju, osnovano se postavlja pitanje da li zapravo sistem profiliše neke korisnike, ako ih profiliše u odnosu na koje njihova lična svojstva to radi, da li isključuje neke zajednice više u odnosu na u odnosu na neke druge u odnosu tako da za sada ono što jesu nekih ključnih problemi jesu preterana obrada ličnih podataka koja dovodi do toga da zapravo u najvećem broju slučeva ljudi budu isključani iz sistema socijalne pomoći. Mi smo prošle sedmice bili u jednoj lokalnoj samoupravi u Srbiji gde je u dva romska naselja 90% ljudi isključani iz sistema socijalne zaštite zbog toga što su se bavili neformalnom ekonomijom odnosno sakupljali sekundarne sirovine koje su bila zapravo izbor prihoda uz socijalnu pomoć koja jeste nešto preko 85 evra u Sr za pojedinca.
1: Ja sam Andreja Čolak i ovde sam ispred Evropskog centra za prava Roma. Ono što nas posebno zavrinjava jeste kakav uticaj na romsku zajednicu ima primjena ovog zakona i prema podacima koji su se prikupili za prvih nekoliko meseci primjena ovog zakona i to ne u svim gradovima, nego samo tamo da je pilotirano, podaci su da... Preko 22.000 lice je isključeno i sistema socijone zaštite, u najvećem broju to su bili e, Romi, Ono što nas zabrinjava jeste da sa jedne strane postoji raskorak između onoga što država deklarativno se zalaže, to je, to je socijalna inkluzija Roma i Romkinja, smanjenje jaza koji postoji između romske i neromske populacije i izlazak romske populacije i siromaštva, međutim ono što se dešava u praksi je upravo suprotno. 22.000 lica mahojem Roma su isključeni iz sistema socijalne zaštite, koja vam obezbeđuje pomoć koja ni ne prevazilazi liniju apsolutnog siromaštva. Znači, nivo novčane socijalne pomoći koji lice dobijaju ne prelazi liniju apsolutnog siromaštva, svaki od njihov pokušaj da oni nešto zarade i prehrane porodicu i prežive, je faktički kažnjavan kroz ovaj zakon. Jedna još od nedostataka primjena ovog zakona, što prema informacijama koje smo prikupili, ljudi nisu imali mogućnost da na bilo koji način utiču na donošenje odluke da im se ukine pravo na novčanu socijalnu pomoć. Neki su bili obavešteni, a neki, niko, koliko znamo, nije ni primio rešenje da im se ukida. Neki su bili obavešteni, a neki su sami saznali kada su otišli u Centar za socijalni rad da se raspitaju zbog čega im novčana socijalna pomoć nije uplaćena. Moment, od momenta donošenja ovog zakona do momenta njegove primjene prošle godinu dana. Ljudi, ma niko nije iz institucije objasnio šta znači ovaj zakon za njih i kakva će biti implikacija ovaj, na njihov svakodnevni život kada počne sa njihov primjenom, tako da ljudi kada su pitali ljude u naseljima da li znaju šta je zakon o socijalnom i šta je socijalna karta, niko niti, niti je čuo, niti ima predstavu o tome šta znači. Zakon isključuje određena lice i prema našem shvatanju, uverenju To su prevashodno lice romske nacionalosti koji su isključivi sistema socijalne zaštite. Sa druge strane, zakon proklamuje proaktivnu ulogu institucija i da će sistem biti otvoren da privi i identifikuje potencijalne nove korisnike. Međutim, od mase podataka koje se prikupljaju, preko 120-130 podataka, ne postoje podaci koji se odnose na to u kakvim uslovima vi živite. Da li živite u kartonskoj kući, da li živite u baraci, da li živite u kući od tvrdog materijala, da li imate struju, vodu i kanalizaciju. To je sistem potpuno nevidljivo. Ovaj zakon uopšte ne prepoznaje ljudi koji zaista žive u najdubljem siromaštvu. Oni dalje ostaju nevidljivi za sistem. Oni dalje budu govoriti na još, ka još većoj socijalnoj isključenosti. I ono što je treći problem jeste što kako će primena ovog zakona uticati na romske porodice. Postoji problem prezastupljenosti romske dece u hraniteljskim porodicama i među decom nasmeštaju. Jedan od ključnih razloga zbog čega se deca izdvajaju iz biološke porodice jeste upravo siromaštvo i razlozi koji su povezani sa siromaštvom. Kada se masa ljudi isključi iz sistema socijalne zaštite i kada im se ukinete jedino pravo na koje su naočana pomoć na koje su mogli da računaju mesečno, pitanje je šta će biti sa to decom i šta će biti sa tim porodicama i da li ćemo i dalje vidjeti trend i poraz dece koje se oduzimaju od biološke porodice i smeštaju pod sistem socijalne zaštite. Da je ovaj zakon usvojen samo par meseci kasnije, postale bi obaveza predlagača, odnosno vlade, da, u, da uradi procen uticaja na jednakost građana ovog zakona, posebno kako će ovaj zakon uticati na socijalo-ekonomske ugrožena lica. Sa obzirom da je zakon o socijalnoj karti donet par meseci pre nego što je donet zakon o zabranjih diskriminacija koju se u naš sistem uvodi, ova novina, koja je zaista pozitivna. To za sada nije obaveza za vladu, međutim ne postoji ništa što bi vladu sprečilo da sada, dok se još odlučuje u pravnoj sudbini zakona o socijalnoj karti, a on se primenjuje, ovaj, on je trenutno u primeni, da sada uradi procenutice i da vidi koje su to lica koja su najviše pogođene ovim zakonom, kako to utiče na njihova prava i obaveze i da sprovede tu procenu uticaja, koje kažem, eto, samo da je par meseci kasnije donet zakon, onda bi imala obavezu, sada je to mogućnost, pa zaista ako želi da bude proaktivna, to bi bio korak ka ispunjenju svojih obaveza. I još jedna stvar, mislim da i pre donošnje ovak zakona, međunarodna tela su već kritikovala da sistem socijalna zaštita kakav postoji u Srbiji podriva pravo na socijalnu sigurnost, brojne kritike su iznete, pre svega, u odnosno kolika je visina novčane socijalne pomaći, a drugo je da je ona uslovljena raznim nekim dodatnim stvarima koje prilično restriktivno deluju na pravo na socijalnu zaštitu i socijalnu sigurnost. Tako da mislim da ovaj zakon o socijalnoj karti je samo još dodatni, kakav, tritisak ili još dalje gura sistem socijalne zaštite da se... Udaljava od onoga što je njena svrha, to je pruženje socijalne sigurnosti i prevazilaženje siromaštva njenih građan. Mislim da je efekt ovog zakona će upravo doneti, doprineti suprotno.
0: S obzirom da je cilj socijalne karte i zakona svojevrsna digitalizacija čite ovog postupka odlučivanja o tome da li neko ima ili ne prava na socijalnu zaštitu, da li je algoritam po kome funkcioniše ta socijalna karta učinjen transparentnim javnosti do dana današnjeg? Da li se zna po kom principu generalno se ti podaci prikupljaju i kako sve to funkcioniše? Način na koji se prikupio podace i način na koji se dolazi do odluke, odnosno notifikacije u sistemu koji kaže radnik u Centra za socijalni rad da korisnik ne ispunjava uslove više da treba da ga izbace iz sistema, je nedostupan javnosti. Tako da mi ne znamo zapravo na koji način sistem funkcioniše. Pokušaj da se pristupi algoritmu kroz korišćenje zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja su prošli bezuspešno, s obzirom da je ministarstvo odbilo naš zahtje za pristup informacijama i to je sada u žalbenom postupku pred Poverenik sam, s druge strane, za zaštu podataka ličnosti nije radio analizu algoritma, niti je zapravo, osim tog negativnog mišljenja na zakon o socijalnoj karti, koje opet nije bilo javno dostupno, nego smo ga dobili opet kroz pristup informacijama od javnog značaja. Osim toga, zapravo, poverenik nije na drugi način adresirao ova pitanja i u suštini ono što jeste prema našim saznanjima situacija i zapravo što je jako zabrinjavajuće, Jeste činjenica da vi imate jednu sada situaciju da se neko pravo koje postoje u javnoj sferi, koje je garantovano ustavom i zakonima ove zemlje, u stvari o njemu se odlučuje pomoću nekakvog algoritma koji ne znamo kakav je.